美国之音，现在开始中文广播。在以下的一小时里，我们将重播昨天晚上十点的时事经纬节目。首先，请听最新的国际新闻。下面为您播报美国之音的国际新闻。随着美国预算危机进入第九天，白宫说他相信。国会众议院共和党人将做正确的事情，通过立法提高债务上限，重开被部分关闭的政府。白宫发言人卡尼星期三还表示，奥巴马总统指示国防部和预算办公室寻找一项直接的立法修正，以支付军人家庭的福利金。在政府关闭期间，军人家庭无法领取他们的福利。众议院议长贝纳批评奥巴马政府扣留福利金。他说：“国会在十月一日政府部分关闭之前签署了一项法律，授权五角大楼继续支付福利金。政府部分关闭是国会无法通过一项临时拨款法案造成的。国会还就十月十七日之后是否提高借债上限一事陷入僵局，届时美国将债务违约。”国会共和党人要求在延长政府借贷权和政府重开之前，就削减赤字和修改2010年的医保法举行谈判。但是，民主党人要求国会首先要重开政府，并且提高借贷上限。美国官员说，在埃及总统莫尔西被推翻，他的支持者被镇压之后，奥巴马政府经过几个月。对埃及军援项目进行复查之后，目前倾向于暂停对埃及的大部分军事援助。这些官员以不透露姓名为条件，对西方媒体说，这一决定不会影响反恐资金或者是动荡的西奈半岛的保安资金。白宫发言人卡尼星期二否认，星期三否认有关美国将停止向埃及提供十三亿美元的全部年度军事援助的报道。卡尼说：“任何有关美国对埃及援助变更的正式宣布，都会在完成对国会和外交界进行适当的通报之后才会做出。”一家中国法院说，薄熙来将被批准就其被判受贿、贪污和滥用之前罪名成立的裁决提出上诉。山东省高级法院星期三说。薄熙来拒绝接受上月法庭作出的裁决，薄熙来被判处无期徒刑。山东省高级法院没有说明对薄熙来上诉进行审理的日期，但是观察人士说，由于中国高层领导人已经决定了薄熙来的命运，他的上诉不大可能获得成功。中国在一个区域峰会提出愿意东南亚改善关系，目的在于和美国竞争对东盟的影响力。美国总统奥巴马在峰会峰会中明显缺席。中国总理李克强星期三在文莱和东盟十国领导人会面，承诺在区域加强中国投资。李克强也对中国与东盟成员的长期海洋争端做出了安抚的姿态。他说：“北京认为一个和平的南中国海对所有人都是好事，有关资源丰富的海洋争端也应该通过对话来解决。”奥巴马总统原先计划要在文莱与东盟领导人会面，不过后来取消出席的计划，以便处理国内的预算争议。这个争议导致美国联邦政府部分关闭。
。上个星期，一名船在意大利兰佩杜萨岛附近沉没，造成的死亡人数上升接近三百人。意大利官员星期三宣布了新的死亡人数。另一方面，潜水员继续在沉船地点寻找尸体。目击者说，在这艘拥挤的船只翻覆时，船上有多达五百名东非人，其中只有一百五十五人获救。2013年诺贝尔化学奖星期三在瑞典揭晓，美国科学家马丁·卡普拉斯、迈克尔·莱维特吉亚利耶·瓦谢尔因为成功的给复杂化学体系设计了多尺度模型而共享奖项。诺贝尔文学奖得主将在十日揭晓，和平奖得主将在十一日宣布。设在美国波士顿的权益组织“公民与民主研究所”起诉联合国，要求联合国向死于霍乱疫情的数千名海地人的家庭支付赔偿金。研究发现，海地的霍乱疫情来源于联合国维和部队的尼泊尔士兵。霍乱是尼泊尔的流行病，由于兵营卫生条件差，联合国维和士兵污染了海地的供水系统，从而传播了。霍乱病菌。不过，联合国驳回了赔偿要求，说联合国享有司法豁免权。美国之音的国际新闻就播报到这里。各位听众，大家好，欢迎收听美国之音于十月九号星期三播出的《时事经纬》节目，我是秦永明。接下来为您介绍这次节目的主要内容。美国的民主和共和两党就政府预算问题依然争执不下，外界担忧这样的僵局可能造成美国史上首次违约拖欠债务。美国国务卿克里敦促东南亚各国和中国领导人设法解决造成南中国海紧张局势的领土争端。国际货币基金组织星期二下调了今明两年中国经济增长的预期。中国山东高级人民法院宣布受理薄熙来上诉案。中国持不同证件者胡佳本年度可能成为诺贝尔和平奖的一名人选。详细内容欢迎收听。美国之音时事经纬，美国的民主和共和两党就政府预算问题依然争执不下。外界担忧这样的僵局可能造成美国史上首次违约拖欠债务。美国总统奥巴马在过去一周里不断敦促共和党议员停止伤害美国和全球的经济，但是众议院议长贝纳坚持说，民主党必须调整政府开支的计划，并且接纳更多共和党的提案。有关详情，下面请听美国之音记者霍克在华盛顿的报道。美国必须在十月十七号之前提高借贷上限，才能偿还目前的债务。尽管全球经济和金融领袖多次警告，美国违约拖欠债务可能导致严重后果，但是在美国众议院占多数的共和党却表示，他们可能不会通过提高上限。众议院议长贝纳星期二继续捍卫共和党的强硬立场。他说：“我们不能在。”提高借贷上限的同时，却不采取行动去了解我们为什么必须借超过偿还能力的巨款，不断使用我们根本就没有的钱，然后债留子孙，这是错误的
。共和党人坚持削减奥巴马任内最重要的政策，也就是奥巴马医保的预算。贝纳一再指责奥巴马不愿意协商妥协，奥巴马拒绝了这样的批评。他星期二说愿意和共和党人讨论，但是他们必须先同意进行投票，结束目前政府部分关闭的局面。奥巴马说，议员不能为自己的工作要求赎金。他们两项最基本的工作就是通过预算，还有确保美国偿还债务。他们不能说，除非你同意选民上次选举拒绝的法案，不然我们就要引发经济衰退。全世界都担心美国可能违约拖欠债务，因为这将震撼金融市场，使全球经济步入衰退。分析人士也警告说，债务违约 ，pick up。分析人士也警告说，债务危机将损害美国在海外的声誉。北卡罗来纳州大学国际关系教授拉瑞斯说：“如果领导世界的强权国家竟然无法在国内提高举债上限，那么这个世界强权到底有多少实力？他们扮演了什么角色？他们和我们所认为的一样强大吗？还是外强中干？这些都是海外提出的问题。”越来越多的美国人指责共和党造成目前政府关闭。加州的餐饮业者斯塔凯奇说：“我认为整个国家就像是被绑架的人质一样，共和党竭尽全力不让民众得到平价医疗。”许多美国人对国会的两极化感到厌倦，因为这影响到了美国人的生活和整个国家。他们要求政客解决分歧的呼声，现在更得到了海外的响应。这是美国之音的时事经纬节目。白宫一名一名官员表示，奥巴马总统星期三将提名珍妮特·耶伦担任美国联邦储备委员会主席。如果这项提名得到参议院的确认，今年六十七岁的耶伦将取代伯南克。伯南克担任美国中央银行行长的第二任期将在明年一月三十一号届满。耶伦目前是美联储的副主席。在此之前，耶伦曾经是加州大学伯克利分校的一名教授，还担任过美联储旧金山分行的行长以及总统顾问一职。耶伦在演讲和公开言论中都支持低利率的政策。伯南克曾经用这项政策来试图降低失业率，并使美国经济摆脱几十年来最严重的衰退。美联储的领导人将不得不决定要。多久以及多快的结束量化宽松这一刺激措施？经济学家们说，如果这项刺激经济措施停止太早，经济会重新滑向衰退；如果刺激措施持续太久，又会引发通胀，伤害经济。美国国务卿克里敦促东南亚各国和中国领导人。设法解决造成南中国海紧张局势的领土争端。克里星期三在文兰出席年度峰会的中国总理李克强和东盟各国领导人会面。峰会在小国文莱的一个会议中心举行。美国官员说，克里将敦促中国接受被推迟已久的具有法律约束力的南中国海行为准则，以协助控制南中国海争端。四个东盟成员国都跟中国有岛屿主权争议，中国希望跟各国双边解决，而不愿在东盟这样的
多边场所讨论领土争端问题，中国在一对一交涉中享有谈判优势大得多。中国总理李克强星期三表达和解意向，他对东盟领导人说：“一个和平的南中国海对各方都是好事。”他强调，北京向来寻求通过谈判解决问题。菲律宾和越南等东盟国家指责中国当局利用日益强大的军力在南中国海恃强凌弱，他们因此与美国加强关系。中国驳斥了有关的指责。另外，东南亚联盟的领导人星期三和星期四在文莱开会，评估在2015年年底以前成立东盟共同体的进展情况。东盟共同体包括安全共同体、经济共同体和社会文化共同体三大支柱。东盟秘书长承认，在全球环境不稳定的情况下，建立经济共同体是东盟面对的一大挑战。有关详情，下面是美国之音记者赫尔曼从文莱发来的报道。文莱苏丹主持了开幕式，他说：“东盟希望在两年后实现十国经济一体化。”他们在实现这个目标方面取得了一些进展。But overall, we must continue to show greater political will. 总的来说，我们必须继续表现出更大的政治意愿，尽力在2015年以前实现我们的目标。东盟还面对另外一个大的问题，那就是制定海上行为准则。这涉及到中国和其他几个东盟成员国在南中国海的领土争端问题。上届东盟首脑峰会，因为在海事问题上有分歧，历史上首次没有能够发表联合声明，几乎出现分析人士所说的外交危机。这个星期，中国外交部发言人华春莹说，东盟峰会的首要议题是东南亚面临的金融危机，而不是领土纠纷。我们也愿意与东盟国家继续就此保持密切的沟通。稳步的推进 COC 的磋商进程，同时呢，采取一致的保持团结，来共同维护南海地区的呃和平与稳定，不采取任何嗯、呃、使事态复杂化和扩大化的这个行动。美国前驻亚洲发展银行的代表陈天宗星期三在《文莱时报》发表专栏文章说，奥巴马总统取消出席东盟会议，让美国在亚洲丢脸。他写道：“这可能会导致美国在强调亚洲战略再平衡的时候失去信誉、力量、威信和影响。”这是美国之音的中文广播。The Voice of America， 欢迎继续收听《时事经纬》。国际货币基金组织星期二下调了今明两年中国经济增长预期，并表示中国等新兴经济体的经济增速放缓会影响全球经济增长。国际货币基金组织还说，美国目前的预算僵局以及美国准备退出量化宽松，可能会对全球经济复苏造成影响。下面，请听美国之音记者思阳在华盛顿的报道。国际货币基金组织在十月八号公布的世界经济展望报告当中预测，中国经济今明两年将分别增长百分之七点六和百分之七点三，比该组织七月份的预测值分别下调了零点二个百分点和零点四个百分点。我们将中国今年的增长预期定为百分之七点六，明年调整为百分之七点三，主要是因为我们认为这是一个比较合适的增长步伐。因为到目前为止，中国的增长主要受投资为驱动。
，经济太多依赖社会融资和信贷驱动的投资，这样一来风险增加，特别是金融部门，金融部门的资产质量。最近的增长大部分是通过政府预算外的投资，主要是通过政府的投资平台来实现的。资产负债表以外的资产风险也在增长。国际货币基金组织的这个预测仍然与中国政府自己设定的增长目标保持了一致。为了实现经济结构的调整，中国政府将2013年的增长预期设定在 7.5% 左右。经济改革30多年，中国目前以政府投资为主和出口为导向的经济增长模式被认为无以为继。中国总理李克强不仅曾表示要以壮士断腕的决心推动经济结构的改革。国际货币基金组织的专家认为，中国当局的决定是正确的途径。中国当局不太愿意继续目前的经济增长模式。国际货币基金组织认为这是一个正确的途径。下一步当然是要向消费为基础的增长模式改变。当然，这里还需要一些改革，包括扩大社会安全网络，由市场机制来决定利率。以及开展风险基础的财务等等。不过，国际货币基金组织的报告警告说，中国经济增长下行可能会影响到其他国家，特别是新兴市场和发展中国家的商品出口国。中国不是唯一一个经济增速放缓的新兴经济体。印度今年的经济增长预期被下调到百分之三点八，在先前预期的基础上下调了一点八个百分点。墨西哥的经济增速预期被砍掉了几乎一半，为百分之一点二。巴西经济增长的预期被下调将近零点七个百分点，为百分之二点五。世界经济进入了一个转型期，发达经济体在缓慢的加强，多多少少在我们的预期内。但是同时，新兴经济却在放缓，比我们七月预测的要放缓的速度要快。正是因为上述新兴经济体增速的减缓，才促使国际货币基金组织下调了全球增长的预期。国际货币基金组织预期，全球经济今明两年将分别增长百分之二点九和百分之三点六，比七月份的预测值分别下调了零点三个百分点和零点二个百分点。在国际货币基金组织发表上述预测的同时，美国国会就债务上限产生的僵局还在持续。美国政府部分还处于关闭的状态。国际货币基金组织的首席经济学家布兰查德认为，美国政府关门的时间如果不长，影响不会很大。如果不能够提升债务上限，将会产生更大的问题。时间拖得越久，将会导致更严格的财政整顿，这几乎肯定会影响到美国的复苏。无法支付债务产生的影响会立即被感受到，这将会给美国国内以及国外金融市场带来影响。国际货币基金组织的报告还说，美国考虑退出量化宽松计划也会给全球的经济增长带来影响。太早退出将会导致一些经济体的借贷成本提升，随着投资者的大批撤出，一些新兴经济体的资本市场将会遭遇进一步的动荡。这是美国之音的时事经纬节目。来，把目光转向朝鲜半岛。韩国情报机构星期二告诉韩国议员，朝鲜的主要核设施重新启动了核反应堆。韩国两名议员在参加了一次闭门报告会后，透露了以上的消息。下面请听美国之音详细报道。今年二月，朝鲜进行了第三次核试验，引起朝鲜半岛局势紧张。
。平壤随后在四月表示，将重新启动核反应堆，不过没有确认是否已经这样做。最新卫星照片显示，有迹象显示朝鲜可能启动了核反应堆。韩国国家情报局向一个议会委员会报告说，朝鲜八月在宁边核设施重新启动了五兆瓦的反应堆，不过没有说明是如何获得这份情报的。韩国国家情报局还说，朝鲜八月还在西北部进行了远程导弹推进器试验，并且把火炮系统转移到了更加靠近局势紧张的边界地区。韩国议员对记者说，朝鲜可能会发起挑衅。议员说，朝鲜在靠近韩国北部城市地区加强了海军力量，部署了两百四十毫米多管火箭发射炮。他们还在延平群岛的白领岛附近和沿海地区部署了120毫米多管火箭发射炮。韩国国防官员说，有报道说朝鲜进行导弹推进器试验，显示平壤在继续研发导弹项目，不过并不表明会很快发射。根据停止核项目换取援助的国际协议，朝鲜一度关闭了核反应堆。这个核反应堆可以用来制造原子弹。反应堆一旦运行，每年可以生产六公斤布，足够制造一到两枚原子弹。分析人士估计，朝鲜已经有足够的布，可以制造四到八枚简单的核武器。今年春天，朝鲜发出一连串的威胁，声称要发动核战争。不过后来逐渐缓和下来，试图恢复和韩国的合资项目和重新开始六方会谈。星期二早些时候，朝鲜军方宣布紧急调遣军队应对这个星期韩国、美国和日本的联合军演，并且要重新考虑恢复双方合资企业问题，目的只是改善应对海上灾难的能力。美国之音时事经纬，欢迎收听。来关注中国方面的消息。中国山东高级人民法院星期三宣布受理薄熙来上诉案，不过尚未说明法院审理薄熙来上诉的时间和方式。有舆论认为，薄熙来肯定不会善罢甘休，将用尽法律程序以彰显其左派领军人物形象。还有舆论对薄熙来二审发表了不同看法。下面请听美国之音记者申华在华盛顿的报道。中国山东省最高人民法院星期三宣布，薄熙来案进入二审。这家法院在其官方网站上说，薄熙来受贿、贪污、滥用职权一案，二零一三年九月二十二日一审宣判闭庭后，薄熙来在上诉期内表示不服一审判决，并且通过山东省济南市中级人民法院向省最高人民法院递交了上诉状。十月八日，上诉期满后，经省高院审查，依法决定予以受理。不过，这家法院尚未公布薄熙来二审开庭的时间以及将采取何种方式审理，因此似乎不排除两种可能性：开庭审理或者阅卷审理。中国宪政学者陈永苗认为，再次公开审理薄熙来案的可能性不大。他对美国之音说：“呃，我觉得可能不会这个公开。”呃，这个审理的，如果还在审理的话，他的这个动作，呃，小动作就能够很多。就是那，但是我还是相信他不会公开，呃，开庭审理，也不会微博直播。这位中国宪政学者说，薄熙来将会充分利用现有的法律程序。他说，呃，薄熙来必须给自己创造一个继续这一个反扑和表演的舞台，那肯定是要把这一个时间。个程序给他运进，给他拖的和谈，他尽可能的想暴露在公共的视野上
一个的话，想为他方案嗯提供可能性；第二个的话，他表现表表现和表演的足够的话，将来在他在这个左派的这个作为一个基层领袖的话，他的印象分会变得更大。薄熙来被判犯有受贿罪和贪污罪，并且滥用职权，意图阻止针对其妻涉嫌故意杀人的调查。其妻古开来去年因谋杀一名英国商人，被判死刑缓期两年执行。报道援引接近薄家的人士表示，代表薄熙来的律师在宣判后不久就提出了上诉。山东省高级人民法院的法官多半会通过。审查书面证据进行复审，而不是开庭听取双方的辩论。辽宁大连地区的一位包姓居民对《美国之音》说：“薄熙来应被改判。”啊，我觉得呃应该改判，怎么也得还有期徒刑啊！听我听听我父辈说，他做的都挺好的，毕竟他给大连这边招了很多福，对不对？大连是什么第二小香港呢？不过，也有重庆和辽宁当地的民众对《美国之音》说：“历史的经验告诉他们，他们对中共高层人物薄熙来案的实情，其实并不可能深入了解，自我感知很有限，还是一切留给历史和后人评说。”新闻报道援引政治分析人士表示，山东高院不太可能推翻一审判决，因为几乎可以肯定的是，判决结果是由中共领导人内部决定。美国之音记者申华华盛顿报道：美国之音时事经纬，欢迎收听。中国持不同政见者为中国民主权利奔走呼号的维权人士胡佳，成了引人注目的2013年度诺贝尔和平奖的一名可能人选。本年度诺贝尔和平奖将于10月11号星期五在挪威奥斯陆揭晓。另一位中国艺人是刘晓波， 2 0 1 0年在狱中获得了诺贝尔和平奖。有关详情，下面请听《美国之音》的综合报道。胡佳是一个对西藏等中国敏感话题直言不讳的持不同政见者。胡佳本人相信佛教，他被认为是有可能获得今年诺贝尔和平奖的候选人之一。从为农村艾滋病患者的利益发声开始。胡佳成了中国为民主、权利、宗教、西藏自觉等议题发声的最强音。二零零八年四月，他因批评执政的共产党被指犯有煽动颠覆国家政权罪，被判三年半监禁。有关对胡佳的判决引起了包括来自美国、英国和联合国的谴责。二零零八年十二月下旬，胡佳被软禁在北京住所大楼内两百多天后被关进监狱。二零一一年六月获得释放。二零零五年时，胡佳曾表示，为了将来帮助他人，自己准备付出坐牢的代价。我现在付出这些代价的话，也许将来我和我做同样工作的人，他们就不会再面临软禁了，你知道吧？就会有更好的待遇，甚至说政府不会再去干预他了。那么我现在付出的代价就是值得的。我比我以前的那些人的话，我付出已经很少了，真的，就付出的代价已经很少了。我已经有了很相对。广阔的多的空间去做这些工作，所以我并不感到任何的不满。人权组织国际特赦提供了拍摄胡佳被软禁在住所时的视频，在视频中，胡佳说：“警察坐在大楼外的警车里监视他。”胡佳患有肝硬化，这与他的慢性乙型肝炎有关。二零零八年十月，胡佳被欧洲议会授予萨哈罗夫思想自由奖。欧洲议会议长
。帕特林在宣布该奖项时说。胡佳是中华人民共和国最热切的人权维护者之一，他是一个坚定的注重环境保护与艾滋病做斗争、捍卫人权的活动人士。二零一三年诺贝尔和平奖得主将于十月十一日星期五在奥斯陆宣布。这里是美国之音的中文节目。中国有大批穆斯林聚集的新疆维吾尔自治区。过去几个月来，抓捕查办了上百名涉及在互联网上传播圣战等宗教极端思想的穆斯林，其中包括至少一名不满十八岁的高中生。下面是美国之音记者叶斌在华盛顿的报道：中国共产党的新疆地方委员会机关报《新疆日报》十月八号报道，六月二十六号至八月三十一号。新疆自治区公安机关查处涉及传播圣战等宗教极端思想一百三十九人，传播涉及维稳的谣言类违法犯罪人员二百五十六人。报道说，公安机关行政拘留九十四人，刑事拘留十六人，教义训诫一百六十四人。报道引述自治区公安厅相关部门负责人的话说：“新疆涉网案件多为初中以下文化程度及无职业人员。”通过网络传播宗教极端思想，受众数以万计，现实危害巨大。报道称，境外三股势力通过网络渗透、挑唆、煽动境内群众的行动从未停止。网上传播宗教极端思想言论，已对当地民族团结和社会稳定造成极大影响。据新华社公布的定义，三股势力是对境内外民族分裂势力、宗教极端势力和暴力恐怖势力的简称。在德国的世界维吾尔代表大会发言人迪里夏提对美联社表示，中国当局使用上述指控作为借口来镇压上网对政府压迫表达不满的维吾尔人。新疆佳士县高中生伊某是这次清网抓人行动中受到查处的一名未成年人。不满十八岁的伊某使用 S 做网名。新疆日报的报道说，今年七月十一号以来。网民 S 在百度网盘空间大量上传涉及宗教极端思想、煽动暴恐犯罪活动等内容的音视频文件。截至案件告破，浏览次数已经超过五千一百次，盘内保存二百三十八次，下载一千二百零一次。报道说，伊某在佳士县公安局表示后悔，公安机关以其年满十六周岁、不满十八周岁、初次违反治安管理规定。对其作出行政拘留十天不执行的处罚，责令监护人严加管教。从官方媒体报道的日期来看，伊某涉案的网上点击次数超过五千次的案件，看来发生在北京两高出台的所谓“诽谤谣言法律”解释之前。这是甘肃初中生因网上言论获罪之后的又一起涉及未成年人的案子。两周前，甘肃省张家川回族自治县十六岁初中生杨某因在网上质疑一起社会事件而遭刑拘。当局在强大的舆论压力下，将刑拘处罚改为行政拘留七天，并予以释放。而下令抓捕这名未成年网友的县公安局长白永强被网民揭露曾行贿上级五万元人民币。这位局长随即成为众矢之的。并突然遭到免职。以上是美国之音记者在华盛顿综合报道。这里是美国之音的中文节目
欢迎继续收听《美国之音》的时事经纬。与王炳章同球的街头活动，从美东的纽约发展到美西的洛杉矶，艺术家陈维明刚刚结束了长达七天的好莱坞版的同球行动，但声援王炳章的活动并没有终
尽管我们对事情的看法不尽相同，但我们可以听取别人的看法。就像联邦政府官们，我认为民主和共和两党必须学习如何妥协，而中国政府也应该学习和人民妥协，承认人民是自由的，是必须尊重的。音乐人杰
必须举牌抗议。十月七日，中国裔作家杜岛斌发微博说出了自己的担忧：忽然想起一种可能性，郭飞雄会不会已被整死了？该微博被网友大量转发，纷纷表达对郭飞雄命运的担忧。网友陈年老九 V 表示：“以现在的信息判断。”郭飞雄在里面一定发生了什么，否则这样的顶着舆论压力、长时间羁押且不让律师见面的动作很难理解。我估计郭在绝食，而警方担心这一消息被透露会造成异常迅猛的舆论反弹和压力。徐州维权人士、原警官郭少坤表示，继续高度关注郭飞雄先生，郭飞雄如遇不测。我们将联合全世界华人讨个说法。隋木清律师也表示，五度申请会见，均遭无理阻挠。在被抓捕的新公民驻军中，他是唯一被非法超期羁押且阻绝法律援助的。因此，大众有理由怀疑他遭到了办案机构的残酷对待，提请尽快答复，以示大众疑虑。隋木清律师星期三对美国之音表示。他个人对郭飞雄的安危非常担心，希望能得到各界的关注。他说：“希望全世界，包括人权组织、政都来关注一下，因为基本上所有的人都都能会见到，只有郭飞雄没有会见到。我们我个人有怀疑，他遭遇了严重的酷刑，呃，可能受了伤，这个导致他们没法让他见人，因为一般的绝食恐怕都不会这样。”希望全世界呢都能来多多关注这个案件，关注郭飞雄的这个他的个人命运。隋木清十月八日在微博上说：“刚才天河分局纪检电话与我，称郭飞雄案关系重大，他们无法做主，要求我按程序申请会见，其实就是拒绝了我的会见要求。我答不会申请，申请也没用。”我将举牌并申请示威游行抗议，对方以官方标准回答：“那是你的权利，你尽可去做。”广东警方在蛮横无耻的道路上继续裸奔。隋木清律师对美国之音表示：“只有危害国家安全罪、恐怖犯罪和特大贿赂罪这三类案件，律师会见当事人需要按照所谓的程序申请会见。”而郭飞雄的案件显然不属于此三类案件，因此警方根本就是拖延时间，继续变相拒绝律师会见郭飞雄。袁木清律师介绍说，郭飞雄被刑拘超过了六十天，早超出法定最长三十日刑拘期限，超期羁押，不变更强制措施，不宣布告知是否逮捕，目前应该属于非法拘禁。是公权犯罪行为，他说：“这就是一种非法拘禁，这是一种犯罪行为，这是一种公权犯罪行为。六十多天了，你这个举世瞩目的一个一个案件，呃，他们就是顶着国内外的舆论压力不顾，嗯，所以这个我觉得这个情节是非常恶劣的。”记者联系广州市公安局天河分局总值班室的警员，称不了解郭飞雄的情况。要求记者向市局询问，市局总机在记者说明情况后，给转播的接待媒体部门的电话则一直无人接听。
。美国之音记者海燕，香港报道。这是美国之音的时事经纬节目。来关注 APEC 消息，台海两岸在亚太经济合作会议 APEC 场合的会面接触，引起对于两岸已经在开始进行官方政治对话的联想。不过，台湾批评人士说，马英九总统如今民意基础薄弱，无法应对中国政治促谈的压力。有关详情，下面是美国之音记者钟晨芳的报道。中国国家主席习近平在印尼亚太经合会的场合与台湾前副总统肖万长会面时说：“两岸因夯实政治基础，不能让彼此间长期存在的政治分歧一代一代传下去。”习近平的说法被一些人解读为是北京当局对台湾失去耐心，正在对台湾加大政治对话压力。不过，研究台湾问题的中国学者不这么认为。我觉得北京很有耐心。北京从呃和平统一啊，把它说成和平发展之后，就说明北京很有耐心，不是没有耐心。现在问题是，就是在两岸政治对话这个问题，必须要有一方采取积极主动的作为。那个，因为北京觉得就是两岸政呃经济社会文化关系进展到这样的一个程度之后，啊，事实要啊开展一些政治上的这种接触对话，啊，也能够使得两岸关系和平发展的这个局面能够维持下去。不过，对于台湾总统马英九与立法院长因官说问题有政治争议，导致马英九目前在台湾民调低落，北京方面是否对马英九的政治基础薄弱有所担忧？我我觉得忧虑谈不上吧，但是会有一定的失望了。但是也能理解，因为经过过去这二十几年两岸的交流交往之后，大陆对台湾的政治生态也有了越来越多的了解。我想马英九他还是在积极的推动两岸关系，啊，朝着和平发展方向啊，正那个去。迈进啊！但是现在因为他遇到了问题，那么大陆觉得就是既然那个既然啊，你你遇到了一些问题，那么我们大陆必须要啊积极一点啊，在这个问题上多做一点啊，把两岸关系尽可能多的往前推进。台湾大陆事务委员会说，在这次 APEC 会议席消会后，陆委会主委王玉琪和中国国台办主任张志军在短暂寒暄中彼此互称官衔，是两岸互不否认的具体实践。也是两岸官方互动正常化的良好开端。不过，台湾反对派民进党七号在一个声明中批评马政府将 APEC 变成两岸政治对话的场域，不断将台湾的国际关系两岸化。声明说，习近平对于两岸政治分歧不能一代一代传下去的说法，显示中国对两岸未能进行政治对话失去耐心，未来将会加大对马政府的促同压力。但马英九目前民意支持度屡创新低，若与中国进行政治议题谈判或推动马习会，可能让北京方面予取予求。以上是美国之音记者钟晨芳的采访报道。这是美国之音的中文广播。The Voice of America. 台湾最新国防报告称，中国到二零二零年时将全面具备攻打台湾的能力。台湾在军备上应该改变以往的思维模式。军事分析人士认为，两岸最近在印尼巴厘岛出现的良性互动，但是呢，远远不能使台湾放弃对中国大陆武力进攻台湾的担忧。下面，请听美国之音记者申华在华盛顿的报道。台湾国防部最新发表的《二零一三年国防报告书》中。
中共对台湾军事威胁的专门章节中谈到，中共规划于二零二零年建制完成对台用武全面性作战能力。这份报告的基本依据是，中共十八大提出了持续深化军事斗争准备，建设与其国际地位相称的强大军队，并且按照三步走的战略构想，力争二零二零年基本实现机械化、信息化建设，取得重大进展。台湾国防部情报研究部门的高级官员王少华日前在就台湾最新国防报告举行的记者会上表示，台湾方面完全掌握中共2020年军事建设的这一目标。台湾国防部战略规划司司长程云鹏接受媒体采访的时候指出，面对中共威胁越来越大，台湾目前的所谓对称思维恐怕无法同中国大陆进行军备竞赛和抗衡。而应该采取不对称思维，强调创新。在军事采购方面，程云鹏提出了一系列适应新思维的军事硬件建设清单。台湾全球防卫杂志采访主任施孝伟对美国之音说：“台湾军方对中国大陆进攻台湾的估计，其实同以往的分析很类似。”他说。呃，基本上来讲，他这个再三强调，他其实就是延续过去的这个，呃，基本上他对呃中国大陆呃武力的威胁，然后对台湾所产生的这个防务上的压力，呃，基本上来讲是跟过去一样，等于说再强调跟再阐述一次。那大概上来讲，他当然是这次是比较具体的说明了中国大陆新的啊、呃、武器。发展，比如说像逆中战机啦，然后大量呃增建的这个水面舰，还有两栖舰艇，啊，还有传统战机的数量的增加等等这些、啊。新闻报道说，同台湾国防部门努力实现对外军事透明不同，中国大陆的军事快速扩张是在战略意图不明、透明度不足的情况下进行的。台湾国防部新闻稿件说。新的国防报告旨在让国人了解政府的国防理念和具体施政成果，向国际社会展示台湾的军事透明度，为地区和平和稳定做出贡献。台湾国防部重申，中国大陆2020年具备武力进攻台湾之际，台海两岸高级官员刚刚在印尼巴厘岛亚太经合峰会上接触和互动。其中，台湾陆委会主委和中国国台办主任首次面对面接触。如何看待两岸良性互动，以及台湾国防部再次发出的中国可能武力攻打台湾的警示？台湾全球防卫杂志采访主任施孝伟说。呃，因为目前啊，这个台湾跟中国大陆之间双方并没有呃断绝这种呃双方之间呃并没有在政治上来讲，还并没有在上相互承认对。以对台湾军事上来讲，中国大陆也并未好呃正式对外宣布呃将不以这个武力解决台海问题，所以对台湾的国防部来说啊。呃还是有在防务上的这样的压力，也因此就是说，今天虽然说两岸的呃，让那个两岸事务的呃官员啊，在那个巴厘岛见面，也相互的呃打了招呼，但是由于目前中国大陆的军事部门对于台湾依旧没有呃有任何的改变跟改口，呃，所以在这个情况下，台湾对于自我防卫的这个需求，以及对外对内来讲，它这个呃对军队的。这个新房的这个巩固，他必须要在这件事情上有一些表态跟立场是。
。路透社说，中国国家主席星期天在印尼巴厘岛对台湾前副总统萧万长说：“政治解决两岸的主权僵局不能够永远拖下去。”美国之音记者申华华盛顿报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。美国军方正在积极研发一系列无人飞行航海器，一些装备看起来已经提前部署在亚太地区。有防务专家说，一场自动化武器装备的竞赛已经悄然开跑。下面请听美国之音记者李宝在华盛顿的报道。十月二号和三号，美国和日本官员就两国防务合作达成多项协议。其中包括美国将首次在日本部署全球鹰无人高空侦察机。官员们说，美国明年春天开始在日本某基地部署两到三架全球鹰无人高空侦察机，在距离朝鲜不远的上空执行侦察任务。这一部署令一些防务专家感到意外。仅仅一个月前，美国海军作战部长乔纳森·格林纳特在华盛顿智库美国企业研究所表示。海军到2020年才会在西太平洋部署以全球鹰无人机为核心的人鱼海神广域海上监视系统。全球鹰无人侦察机飞行高度达6万英尺，可以避过大多数防空导弹的威胁。它还可以不间断地飞行28小时，航程达9000海里。专家们说，美国在日本部署全球鹰无人侦察机，也将强化日本对尖阁诸岛海域的防卫。日本称尖阁诸岛为钓鱼岛，对之拥有主权。过去一年来，经常派遣飞机和政府船只到这一海域维权。除了拥有世界最尖端的全球鹰无人侦察机之外，美国还在研发舰载 X-47B 型无人战斗机。根据海军航空司令部提供的资料，由诺斯罗普格鲁曼公司研发的 X-47B 型无人战斗机可以携带四千五百磅的弹药。并配置各种侦察器材。广在2013年，美国海军就先后实现了 X-47B 型无人战斗机在航空母舰上弹射起飞、触地重飞和拦阻降落的多项关键性测试。美国军方官员曾表示，海军会在2018年前后建立一个具有空中侦察和攻击能力的无人战斗机编队。军方没有透露是否会在亚太地区部署无人战斗机。但是十月初，陪同国防部长哈格尔访问日本的美军太平洋司令部司令洛克利尔上将说：“作为亚洲再平衡战略的一部分，美国会把一些最先进的军事装备部署在亚洲地区。”我们与日本以及韩国的同盟关系的一个关键是，我们把最强大的军事资源部署在前方。这不仅包括我们的飞机，还包括我们的舰船、武器系统以及操作这些系统的年轻男女军人。除了继续研发和部署无人飞行器之外，美军还在积极研制无人水下航行器。美国国防部负责东亚事务的副助理部长哈尔维五月初表示，美国注意到中国军方也在研发无人航行器技术，美国会密切观察这一发展。防务专家们说，世界正迎来一个自动化武器装备竞赛的新时代，未来的作战会越来越多地成为两国之间在机器和操作程序领域的较量。各国有必要建立相关的交战规则，以避免冲突的升级。美国之音记者李宝华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。
上方都说,开始会谈是很重要的。卡尼说,奥巴马总统向信,众院议长贝纳紧紧派,十八名有领导职务的共和党议员出面。奥巴马说声明说华盛顿将继续提供保健和教育援助波西莱被判处无期徒刑但是观察人士说由于中国高层领导人已经决定了波西莱的命运他的上诉不大可能获得成功中国在一个区域峰会提出目的在于和美国竞争对东盟的影响力中国总理李克强星期三在文莱和东盟十国领导人会面承诺在区域加强中国投资李克强也对中国以东盟成员的长期海洋争端做出安抚的姿态他说北京认为一个和平的南中国海对所有人都是好事情有关资源丰富的海
欢迎道士收听。